0: Zukunft Auto, mein Name ist Peter Grech und ich nehme Sie mit in die automobile Mobilität von heute und morgen. Hallo zusammen, willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge Zukunft Auto. Wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, wo die Trends beim Fahrzeug liegen. Und einer der ganz großen Trends ist im Prinzip das ist die Elektrifizierung des Fahrzeuges dass der Antriebsstrang äh, batterieelektrisch ist, egal ob er jetzt mal noch einen äh, Verbrenner, einen Diesel oder Benziner mit dabei laufen hat, beim Plug-in-Hybrid oder ob ich rein batterieelektrisch fahre. Das große Ziel dabei ist, das Auto emissionsfrei zu bekommen. Ja. In allen Ländern der Erde gibt es dazu ähm, gesetzliche Regelungen oder Vorgaben. In der EU ist es derzeit 95 Gramm co 2 Kilometer, das ist ungefähr ein 4-Liter-Auto, wenn man das umrechnen würde auf Benzin oder Diesel in einer gewissen Gewichtsklasse. Und von diesen Zielen wird auch nicht abgewichen werden. Und diese Ziele verschärfen sich auch in 2030, was dazu führt, dass alle Automobilhersteller versuchen müssen, andere Antriebsarten zu entwickeln und auf die Straße zu bringen, was in Deutschland schon dazu geführt hat, dass wir, dass wir mittlerweile mehr als eine Million Fahrzeuge elektrisch angetrieben auf der Straße haben. Das heißt Plug-in-Hybride, also Benzin, Diesel mit ähm, elektrischem Antrieb oder rein batterieelektrische Fahrzeuge. Ja. Ähm, der E-Mobilität gehört die Zukunft. Ist das wahr oder nicht? Manchmal vielleicht auch eine gefühlte Wahrheit, wir haben versucht, am Rande der ChargeTech-Konferenz mit Mai, die ich moderieren darf und zusammenstellen darf, uns mit verschiedenen Fachexperten zu unterhalten. Und einer unserer heutigen Experten, die ich im Interview hatte, ist Herr Rittenmar von Helmholt. Er ist Direktor Mobility und Energy von AVL List GmbH aus Graz. AVL List ist der größte Entwicklungsdienstleister im Automobilbereich mit fast zwei Milliarden Umsatz und über 12.000 Mitarbeitern sehr stark in der Anstriebsstrangentwicklung, sowohl was die klassischen Diesel und Benziner betrifft, als eben auch die neuen Themen wie Batterieelektrisch, aber auch Wasserstoff, Brennstoffzelle, alternative Fuels gehören dazu. Und wir haben ihn mit unserem fliegenden Reporter Petro befragt am Rande der Charge wie seine Einschätzungen sind, was die Mobilitätsziele der Zukunft und die Emissionsziele bis 2035 und darüber hinaus
1: betrifft. Ich spreche gerade mit Herrn Rittmar von Helmut von AWL. Herr von Helmut, stellen Sie sich bitte auch mal selber kurz vor, Ihr Unternehmen und Ihre Verbindung zu E-Mobilität, Energiewirtschaft und Ladeinfrastruktur.
2: So viele Themen, da brauche ich aber allein schon die, die Viertelstunde Nee, die AVL, das ist ein ähm, Entwicklungsdienstleister im Bereich Automobil. Vor allen Dingen für Antriebstechnologien und da im Prinzip in den Geschäftsbereichen Testing und auch Antriebsentwicklung. Und mein eigener Hintergrund ist tatsächlich, ich habe lange beim Automobilhersteller Wasserstoff- und Elektrofahrzeuge gemacht und Mobilität auch als, als Ganzes, Carsharing, sharing Reit-Sharing-Systeme und die AVL als Firma ist natürlich jetzt im Prinzip auch von diesem Wandel betroffen und ich helfe da ein bisschen mit, dass wir das gestalten und Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die eben dem dann gerecht werden. Das ist meine Rolle dort.
1: Und äh, damit man sich das ein bisschen plastischer vorstellt, also was sind das für Produkte und Dienstleistungen? Hm. Also
2: ein Beispiel ist, wir haben jetzt die Grazer Busflotte und die haben wir vermessen mit die Dieselbusse haben wir vermessen, mit Sensoren, festgestellt, wie viel Energie die genau brauchen. Im Winter und im Sommer und im vollbesetzten Bus und die Berge hoch und auf allen Linien, Gelenkbus und ein äh, Solobus. Und haben dann ein Simulationsmodell gemacht, was ein Elektrobus dann bräuchte, eine Batterie, um das zu erledigen, das Gleiche. Und haben daraus jetzt eine Simulation gemacht, um dann eben festzustellen, wann und wo diese Busse geladen werden. Das wäre einer der Punkte. Wir haben uns aber auch andere Sachen uns angeschaut, wie zum Beispiel es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, null Emissionsfahrzeuge. Also das, da geht der Trend ja hin, nicht das Auto darf keine Emissionen mehr machen. Ab 2035 ist das in der EU wahrscheinlich irgendwie gesetzt. Und dann gibt es ja drei Möglichkeiten, das zu tun und diese Antriebsarten zu vergleichen. Das fällt insofern ein bisschen schwer, weil ja meistens nur der Antrieb betrachtet wird, aber ähm, ich muss ja auch die Kette davor betrachten, wo die Energie eigentlich herkommt. Und wenn ich beim Elektroauto sage, das ist toll, das fährt emissionsfrei, stimmt das ja nur so lange, wie der Strom aus der Steckdose kommt. Wenn der Strom von der Photovoltaikanlage kommt, ist das immer noch super. Wenn er aus dem Kohlekraftwerk kommt, habe ich eigentlich nichts gewonnen. Nicht? Und so gilt das eben für alle Energieträger. Ich kann zum Beispiel Wasserstoff tanken, fahre ich auch ohne Emissionen. Wasserstoff stelle ich heute aus Erdgas her. Erdgas zu Wasserstoff zu machen, um damit dann ein Brennstoffzellenauto zu fahren, ist nach wie vor über die gesamte Kette immer noch mit erheblichen CO2-Emissionen verknüpft. Aber in der Zukunft wird das eben anders sein. Wasserstoff wird ein wichtiges Element in der Energieversorgung Europas wahrscheinlich werden, Deutschlands mit Sicherheit. Wir werden nicht alle Energie im Land produzieren. Wir werden Energie importieren müssen. Und da wird Wasserstoff eine große Rolle spielen. Also warum sollte ich damit nicht auch Autos antreiben?
1: Das heißt, Sie stellen ja auch die These auf, dass E-Mobilität ja nicht äh, die alleinige Zukunft gehört, sondern dass sie sich dann wirklich mit alternativen Antriebssystemen äh, ja, den Markt teilen wird. Ja, das ist, das ist genau richtig.
2: Ich bin ja heute verwöhnt. Nicht? Ich hole da irgendwie äh, den Kraftstoff aus der Erde. Der hat eine unglaublich hohe Energiedichte. Der ist flüssig, den kann ich in den Tank einfüllen. Das dauert irgendwie zwei Minuten, das Tanken. Und dann kann ich damit 1000 Kilometer weit fahren. Andere Energieträger, und das ist jetzt mal bei der Batterie besonders schlimm, die ist besonders schwer und groß, aber auch einen Wasserstofftank äh, kriegen diese Energiedichte nicht hin. Ich muss also mit der Reichweite etwas Abstriche machen, das macht nichts, vielleicht reichen 500 km Reichweite ja auch, wenn ich schnell nachtanken kann. Und das ist ja der große Trend, ich habe Batteriefahrzeuge, die man äh, mit erheblichen Leistungen nachlädt oder Brennstoffzellenfahrzeuge, die kann ich sowieso innerhalb von drei, drei Minuten wieder nachtanken. Und das ist mit Sicherheit eine Lösung. Nicht? Die Frage ist halt, wo kommt die Energie her und was muss ich dafür bezahlen? Ich kann Ihnen versichern, wir werden 2050 drei Arten von null emissionsautos haben. Das sind Batteriefahrzeuge, das sind die Brennstoffzellenfahrzeuge und vielleicht auch der Verbrennungsmotor mit sogenannten E-Fuels. Also aus Wasserstoff, klimaneutral hergestellten Treibstoffen, die ich weiterhin flüssig tanken kann. Und 100 Kilometer mit so einem Fahrzeug werden auch ungefähr gleich teuer sein und jetzt ist es eigentlich nur eine Frage der Regularien, der Politik oder dessen, was der Markt eigentlich will, je nachdem was dann stärker ist bis dahin, momentan sehen wir sehr starke staatliche Eingriffe, was bis dahin sich durchsetzt, aber auf Dauer werden sie nicht gegen den Markt äh, regulieren können, weil dann irgendwann die Wirtschaft, bleibt, die Volkswirtschaft eben das, das nicht mehr stemmen kann, nicht? also insofern wir werden da sicherlich mehr als eine Lösung sehen, das ist die lange Antwort.
1: Super interessant. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, Null Emission, Elektromobilität, kann die Lösung dafür sein für Null Emission oder sehen Sie das wieder im Verbund mit den anderen Antriebsmodellen?
2: Also Null Emission ist immer die Frage, welchen Teil Sie betrachten. Nicht? Null Emissionen vom Fahren des Autos, gibt es keine Emissionen, das ist ja nur ein Teil. Nicht? Ich muss den Kraftstoff ja auch bereitstellen für das Auto. So, und wenn ich den Strom bereitstelle für das Auto, dann verbrenne ich vielleicht ja Gas oder Öl oder Kohle. Dann ist es ja eigentlich kein Null Emissionsauto. Und das Auto selber muss ich auch herstellen. Ich muss die Batterie herstellen, ich muss die Materialien für die Batterie gewinnen. Ich muss die Brennstoffzelle herstellen, die Materialien für die Brennstoffzelle. Also insgesamt Null Emissionen wird es so nicht geben. Aber ich kann sehen, dass ich die Emissionen in allen Bereichen, bei der Nutzung, bei der Herstellung des Kraftstoffs und bei der Herstellung des Fahrzeuges, so niedrig wie möglich halte. Und das sind diese drei Antriebsarten, die ich Ihnen genannt habe, in der Prognose, alle ungefähr gleichwertig.
1: Wenn wir uns mal auf die aktuelle Weltpolitik schauen, was jetzt alles passiert, was würden Sie denn sagen, wie beeinflusst die aktuelle politische und wirtschaftliche Unruhlage Ihr aktuelles Geschäft und vielleicht, wie wird das in der naheliegenden Zukunft? beeinflussen?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe gerade von 2050 gesprochen und wir wissen ja noch nicht einmal, was uns der Strom im nächsten Jahr kostet und ob wir überhaupt Strom haben, ein Elektroauto nachzuladen oder Öl um ein. Sie sehen es ja an den Benzinpreisen an der Tankstelle. Natürlich beeinflusst ist es unser Geschäft, die ganzen Lieferketten, das ist ja ein Thema, Kunden halt in, in, dem, in, der, in dem geografischen Bereich, also das hat erheblichen Einfluss alles und die mittlere Zukunft wird schon so sein, dass wir Zumindest äh, viele Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben ausstatten, weil das auf kurze Sicht erst einmal möglich ist, damit ein Auto emissionsfrei zu bekommen. Aber auf lange Sicht ist es nicht gesagt, dass das so bleibt.
1: Muss man denn Angst haben, dass man vielleicht jetzt nächstes Jahr vielleicht das Elektroauto in der Garage halten muss, weil nicht genügend Strom da ist?
2: Ja, ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es Zeiten gibt, zu denen man vielleicht besonders viel bezahlt fürs Laden und deswegen lieber dann Zeiten nimmt, wenn man es sich leisten kann, wo man dann eben zum Beispiel mehr Wind und mehr Sonne hat und dann eben zu den Zeiten das Elektroauto lädt. Und das ist ja das Schöne, dass das Elektroauto genau darauf reagieren kann und die Wasserstoffherstellung kann das übrigens auch. Ich kann äh, zu den Zeiten den Wasserstoff produzieren, wenn ich Überschussenergie im Stromnetz habe.
1: Ah, okay. Aber der Wasserstoff wird ja industriell hergestellt. oder? Also es kam gerade so rüber, als ob man das auch selber produzieren könnte. Ja, selber produzieren in dem Sinne,
2: natürlich wird das industriell hergestellt. Es lohnen sich große Anlagen nur. Aber diese Anlagen, die sind durchaus kleiner als eine Raffinerie, beispielsweise vom, vom äh, Energiedurchsatz. Also man kann sich schon vorstellen, dass ein Stadtwerk zum Beispiel so etwas macht dass die Region das macht, dass eine Stadt so etwas macht, dass eine Kommune so etwas macht, dass ein Energieversorger so etwas macht. Also es gibt verschiedene neue mögliche Player im Energiemarkt, die, die da eine
1: Rolle spielen können. Nochmal zurück eine Frage zum Weltgeschehen. Was meinen Sie, wohin wird das jetzt führen, eher zur Regionalisierung? Wird es noch ein größerer Push in Richtung E-Antrieben aufgrund von hohen Benzin- und Dieselpreisen geben? Oder ist dann, das haben Sie ja schon gesagt, vielleicht mit steigenden Stromkosten zu rechnen? Oder wird man die sogar neutralisieren irgendwie?
2: Naja, das ist ja der, der, genau der Blick in die Kristallkugel. Auf lange Sicht sind also mindestens mal Wasserstoff und elektrische Fahrzeuge, Ebenbürtig. Möglicherweise ist der Wasserstoff sogar günstiger, weil ich den im Ausland eben herstellen kann, wo ich die doppelte Stromausbeute habe. Muss ihn dann allerdings transportieren, das ist wieder aufwendiger. Und äh, insofern ist das der Blick in die Kristallkugel. Und ich glaube, was wir jetzt nicht tun sollten, ist, dass wir uns zu früh auf ein System einigen, was äh, irre Mengen an Subventionen braucht, weil wir, glaube ich, da noch ein paar Jahre nicht so genau wissen, ob das überall so passt. Also Elektromobilität im Pkw wird auf jeden Fall jetzt kommen, in größerem Umfang. Für andere Fahrzeuge und für Flugzeuge ist noch nicht so klar, ob das alles in die Richtung so sinnvoll ist.
1: Wenn wir mal auf E-Mobility und der Ladeinfrastruktur drauf schauen, können wir für eine stärker ansteigende immobile Verkehrs- und Transportflotte überhaupt ausreichend Ladeinfrastruktur und Strom zur Verfügung stellen? Also ausreichend
2: ist ja immer eine Frage, ich muss das in das Verhältnis setzen zu, zu dem Aufwand, den ich habe. nicht? Und natürlich spielen die Kosten da eine Riesenrolle. Wenn man einen von den Leuten, die solche Studien machen, dann fragt, habt ihr die Kosten da auch betrachtet? Das wird nämlich oft außer, außer Acht gelassen, aber die Kosten sind ganz entscheidend. Wenn ich auf ein Null-Emissionssystem gehe, dann ist eigentlich nicht mehr die Effizienz entscheidend, nicht? weil Wind und Sonne ist im Überfluss da. Ich muss das zwar wandeln, aber wenn ich kein CO2 ausstoße, ist die Effizienz nicht mehr so wichtig. Es ist eher so die Frage, wie bringe ich die Energie dahin, wo ich sie brauche. Also anders gesprochen, regenerative Energie entsteht an Orten, wo man sie nicht braucht und an Zeiten, wo man sie nicht braucht. Nicht? Es weht im Sommer der Wind in der Wüste, aber ich brauche im Winter die Wärme. hier. Das ist eben genau der Punkt. Ich muss mich um Speichern und um Transport kümmern. Und da ist eben äh, im Prinzip ist das da eben die Frage, wie das System in Zukunft aussieht. Das kann man nicht alleine denken. Das Elektroauto wird mit Sicherheit nicht alleine mit der Ladeinfrastruktur entstehen. Das muss irgendwie im Verbund mit dem Rest des Energiesystems stehen.
1: Wie, wie sieht das denn außerhalb von Deutschland aus mit der Ladeinfrastruktur?
2: Elektrofahrzeuge? Ja. Kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich betrachte das eher global. Und da gibt es Länder, die eine relativ hohe Elektrofahrzeugquote haben. Norwegen ist eines der Länder, und dann gibt es andere Länder, die, die sehr wenige Fahrzeuge haben. Südeuropa, die meisten südeuropäischen Länder haben dann deutlich weniger, und das wird dann halt mit EU-Fördermitteln hingestellt. Und es ist eben die Frage: Irgendwann muss es sich ja vom Markt her rechnen. Nicht? Es sei denn, wir wollen jetzt alle irgendwie doch in die Staatswirtschaft. Aber ob die in der Lage, ist ein regeneratives. Emissionsarmes System effizient herzustellen, würde ich mal bezweifeln. In der
1: Vergangenheit war das nie so. Um nochmal ganz kurz auf Nachhaltigkeit zurückzukommen. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen selbst?
2: Ja, extrem wichtig. Wie übrigens nicht nur für uns, aber eigentlich jeder in der Autoindustrie muss sich den Nachhaltigkeitszielen natürlich irgendwie stellen, die ein Stück weit voranbringen. Im Unternehmen natürlich Nachhaltigkeitsziele, die sehr viel weiter gefasst sind. In den Produkten, die wir machen. Aber auch, also im Prinzip die Effizienz voranzubringen, weniger Energie zu verbrauchen, das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Äh, dafür zu sorgen, dass ein Fahrzeug bei der Produktion weniger Schadstoffe produziert, dass man vielleicht einen Nachhaltigkeitsindex auch für die Rohstoffe, die man verwendet, eben, äh, bewertet. Das machen wir auch. also Wir beraten im Prinzip äh, Zulieferer, wie sie äh, ihren CO2-Fußabdruck berechnen und, und äh, wie sie halt in Richtung nachhaltiger Produktion eben gehen, weil das der Autohersteller haben möchte. Das ist also ein Teil der Produkte, die wir auch haben.
1: Okay.
2: Ähm, und, äh, und nicht zu vergessen, Mobilität muss bezahlbar bleiben, damit äh, auch große Teile der Bevölkerung Zugang dazu haben. Das ist auch definitiv ein, ein, ein Nachhaltigkeitsthema, dass das nicht nur den Reichen vorbehalten wird, sich äh, mit dem Auto fortzubewegen in Zukunft.
1: Absolut, absolut. Ähm, ähm, was meinen Sie zum Gesetzgeber? Er hat ja äh, Grenzen für CO2-Werte festgesetzt, können die denn erreicht werden, so wie sie jetzt aktuell festgesetzt sind?
2: Ja, ein Elektroauto hat null Emissionen nicht? und das ist der Grenzwert, der 2035 gilt. Mit einem brennstoffzellenfahrzeug hat das auch. Die E-Fuels, die ich angesprochen habe, da hat man leider eben im Auto eben die CO2-Emissionen die ich aber vorher beim Herstellen des Kraftstoffes ja kompensiere, aber das ist in der Gesetzgebung jetzt nicht drin. Also insofern, wir haben momentan von diesen Pfaden nur die übrig gelassen, die im Auto keine Emissionen machen.
1: Sie sind ja ein wichtiger Player der Automotivbranche. Wenn Sie einen Wunsch hätten an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, welche Wünsche hätten Sie denn da an diesen drei Parteien?
2: Also, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr aufeinander hören. Und ähm, das geht sowieso nicht so schnell alles. Ob wir jetzt 2045 oder 2050 klimaneutral werden, das sind natürlich alles faire äh, Ziele. Nicht? Aber im Moment äh, steigen die Emissionen ja wieder an. Also, erst einmal sind wir froh, wenn wir überhaupt einen Plan haben, wie wir das reduzieren. Und da ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen einander, einander zuhören. Und. Ähm, ein wichtiges Thema, ich glaube, Sie waren auf der Fahrtsteck hier ja, nicht? Ich bin ja hier für die Polis Mobility. Ja, mit dem Vortrag. Ach so, okay. Ja. Und da ähm, überlegen wir ja nicht nur über den Antrieb, den Antrieb zu ersetzen, sondern da überlegen wir ja, das Fahrzeug zu ersetzen, nicht durch etwas anderes. Also ja. nicht nur ein Auto zu haben, sondern vielleicht da, wo es mehr Sinn hat, sich anders fortzubewegen oder gar nicht fortzubewegen oder mit mehreren in einem Fahrzeug zu fahren, das eben zu nutzen. Das ist auch ein erheblicher Beitrag zu Emissionsminderung und Rohstoff- und, und Nachhaltigkeits-Einsparung bei Rohstoffen und Nachhaltigkeitserhöhung.
1: Noch zwei letzte Frage und zwar zu Ihnen und ja, zu Gemeinsamkeiten mit PGOB. Was hat Ihr Unternehmen bzw. Sie für eine Geschäftsbeziehung zu PGOB und Peter Grech
2: ja, wir sind jetzt hier uns zufällig gerade über den Weg gelaufen, muss ich ja ehrlich sagen. Ich kannte das jetzt vorher nicht, aber einige Kollegen sind ja hier in dem Unternehmen beschäftigt, der Peter Kresch ja auch. Er hat auch für die Firma gearbeitet, für die ich auch mal gearbeitet habe. Und ich bin mir sicher, da gibt es Geschäftsbeziehungen auf der Charge Chartsteck, aber da kann ich Ihnen jetzt zu gar nichts sagen, weil ich das Unternehmen bis heute gar nicht kannte.
1: Okay. Gibt es denn ein paar Punkte, wo Sie sagen, Mensch, die habe ich jetzt gerade sehr genossen äh, beziehungsweise haben mich beeindruckt an PGOB oder Peter Kresch und sein Team?
2: Also es sieht so aus, als ob sie ein interessantes Netzwerk haben. Da waren auch einige Kunden tatsächlich, die gleichzeitig von Ihnen und von AVL bedient werden. Und ja, ich habe noch nicht so genau einsortieren können, was dort genau gemacht wird im Expertennetzwerk. Aber es sieht so aus, als ob es eine spannende, spannende Truppe ist. Und vielleicht kann man ja mal was gemeinsam machen mit der AVL. Super,
1: Herr von Helmholtz. Vielen lieben Dank. Das war sehr aufschlussreich.
2: Alles klar, ja, Ihnen danke Ihnen.